0: Ah, uh, súper. Me quedan unos minutitos para compartir y voy a ocupar estos minutos que me quedan para compartir, así es que quiero ir rápido con lo que quiero hablar para no eh, atrasarles con sus compromisos también familiares. Una de las cosas que en las que he estado pensando es con respecto a el liderazgo consciente. Hemos eh, llamado a una serie que se llama Sabiduría del Reino y una de las cosas importantes en la sabiduría del reino es el liderazgo consciente. Cuando uno tiene un eh, liderazgo, no es un puesto. Ser líder es una actitud, no es un puesto. ¿Ya? un puesto es un jefe ¿ya? pero cuando tú eres líder, líder es una actitud en la vida entonces es una actitud consciente liderazgo consciente y las personas que desarrollan el liderazgo consciente eh, trascienden porque no viven de manera inconsciente sino que están atentos a escuchar a Dios, a escuchar a otros, escucharse a sí mismo y ver en qué forma pueden ser eh, personas que influyen de manera transversal con el propósito de generar riqueza para el mundo. Una persona que desarrolla un liderazgo consciente es una persona que enriquece a las demás personas. A veces la palabra riqueza la asociamos a dinero, pero por ejemplo el liderazgo consciente... Es una persona que tiene una actitud de ver a los demás y potenciar la riqueza que tienen las personas. Las personas están llenas de grandeza porque los seres humanos hemos sido creados de manera especial y única. No hay otro ser humano igual a ti en el mundo, ni ha existido en la historia. Los seres humanos son únicos e irrepetibles. Y cada uno de los seres humanos tiene una grandeza interior. Cada uno de los seres humanos es una persona grande para los ojos de Dios. Entonces, una de las cosas que hace el liderazgo consciente es reconocer esa riqueza. No importa de dónde tú vengas, tu historia, tu trasfondo, tu educación, dentro de ti, tú has sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y el mundo puede tener diferentes posturas con respecto a esto. Pero los que creemos en Dios, reconocemos esa identidad consciente que nos ha sido dada por la gracia de Dios. Entonces es súper importante que puedas considerar, porque cuando tú ves tu valor, ves tu valor acerca de cómo Dios te ve y comienzas a avanzar con respecto a a esa identidad consciente que Dios te ha dado tú vas a comenzar a influir en otras personas y si logras ver la riqueza interior, si logras ver la grandeza interior si logras ver lo que Dios ha depositado en ti también Dios te va a abrir los ojos para que puedas ver eso mismo en otras personas entonces es súper importante esto a mí me encanta por ejemplo cuando pienso en John Wimber en la influencia que ha tenido en la viña me encanta. Durante estos días he tenido la oportunidad de tener algunas conversaciones acerca de lo que vamos a hacer en la Viña Chile. Y Wimber nos dejó alguna ruta con respecto a algunas cosas a considerar. Wimber decía de que los movimientos de Dios, las iglesias que entran en el movimiento de Dios, si no se renuevan, se transforman en monumentos. Es decir, un movimiento se puede transformar en un monumento. Y Wimber hablaba acerca de que podían transcurrir aproximadamente 30 años para que eso ocurriera. Y nosotros estamos justo en la etapa crítica de como movimiento de la viña en Chile. Entonces cuando una persona eh, ha llegado a sus 30 años de edad, según los expertos de neurociencia, dicen que el crecimiento de las personas a nivel... Eh, lo que tiene que ver con conexiones neuronales, no con que tu cerebro se complete, sino conexiones neuronales. Tú, lo tie tú tienes tu cerebro desde el momento en que naces, pero las conexiones neuronales se desarrollan más o menos hasta los 30 años, y es como de esta parte hacia adelante. Entonces la parte ejecutiva del cerebro se desarrolla más o menos a esa edad. Y cuando las personas, por ejemplo, llegan a esa edad, eh, si no logran Renovar su mente, las cosas que están en tu mente se consolidan y de alguna forma se cristalizan. Es por esa razón innecesario que tú necesitas renovar tu entendimiento, renovar tu manera de ver las cosas. Y lo que hace la Biblia, lo que hace la Palabra de Dios es precisamente traerte los pensamientos de Dios y lo que hace la Palabra de Dios trabaja en tu interior y renueva tu entendimiento. Es por esa razón que el profeta dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Es por esa razón que eh, el libro de Proverbios nos dice que nosotros no, eh, no seamos sabios en nuestra propia opinión. También nos, se nos recomienda que nosotros, deba, de, que nosotros busquemos también sabiduría, en la multitud, dice, en la multitud del consejo está la sabiduría. Se nos dice también que la sabiduría de Dios hace su entrada cuando nosotros tenemos temor de Dios. Es decir, una persona recibe la sabiduría del reino cuando tiene temor y reverencia a Dios. Entonces súper importante eh, el entender que una persona que está apuntando hacia el liderazgo es una persona de constantes cambios. Hay, un, hay, un continu, hay una continua innovación en su vida. Siempre hay una mejor versión de esa persona. Por ejemplo, cuando yo pienso acerca de mí, tengo 50 años. Cuando yo conocí al Señor, lo conocí a los 20 años. Yo ya no soy esa persona de 20 años atrás, de hace 30 años atrás. Yo soy una persona total y completamente diferente a esa persona de 20 años atrás. Y tú también. Si han pasado cinco años, tú eres distinto a esa persona de hace cinco años atrás. Probablemente algunos de ustedes, de manera inconsciente, se definen ahora en el presente producto de las cosas que hicieron hace cinco años. Y tú dices, lo que hice hace cinco años fue un desastre. Y defines tu identidad presente en relación a lo que hiciste hace cinco años. Eso que hiciste hace cinco años está en el pasado. No tiene nada que ver con tu presente. Eso no existe. Existe en tu mente porque hay recuerdos, porque hay memoria, pero no tiene ningún control sobre tu vida. Absolutamente ningún control. ¡Wow! Eso es muy bacán. Entonces, es súper importante estar consciente de tu presente. Porque si no estás consciente de tu presente, tu pasado, inconsciente puede controlar tu presente. Cuando nosotros hablamos acerca de un liderazgo, básicamente consiste en lo que Wimber hablaba, dice que tenemos que observar y tomar lo mejor y avanzar. ¿Qué es lo que tú puedes observar en una persona? ¿Qué es lo que tú puedes observar en tus líderes? ¿Qué es lo que tú puedes observar en personas con las que trabajas? ¿Qué puedes observar en tus jefes? Toma lo mejor de ellos y avanza. No te concentres en las cosas negativas porque todos nosotros tenemos cosas negativas. Si tú te fijares en mí en las cosas negativas, claramente yo no podría calificar como tu líder o como tu pastor. Pero hay cosas que Dios sí me ha dado que pueden ser una contribución para ti. Y hay cosas que Dios sí te ha dado que pueden ser una contribución para nosotros como iglesia. Pero si nos concentramos en las cosas negativas, el resultado es que vamos a estar tropezando con las mismas piedras. Y Dios nos creó para saltar los obstáculos, para saltar las piedras. No para tropezar en ellas. Entonces es súper importante esto. A mí me encanta eso. Toma lo mejor y avanza. Porque te puedes transformar de un movimiento en un monumento. Dicho de, otra, dicho de otra forma, cuando Dios te ha hablado en el pasado, lo que Dios te ha hablado en el pasado no te sirve para lo que Dios quiere hacer en el presente. Porque si tú te quedas con lo que Dios te habló en el pasado, en el presente te puedes transformar en un monumento. Entonces necesitas siempre estar escuchando al Señor. Por eso dice la Biblia, y ah, proféticamente dice, si hoy oyeréis mi voz. O sea, siempre tiene que estar en presente escuchar la voz de Dios. Imagínate que a nosotros nos, se nos vino, se nos vino un estallido social, se nos vino una pandemia. Y somos sobrevivientes. Dile a la persona que está a tu lado, eres sobreviviente. Eres sobreviviente. Cuando tú, por ejemplo, eres viviente, es decir, tu yo personal, pero cuando tú compartes tu vida eres conviviente, es decir, tú compartes tu vida con otra persona. Pero cuando tú atraviesas crisis con esa persona, tú eres sobreviviente. Wow. Viviente, conviviente, sobreviviente. Todas las experiencias humanas te van a traer una crisis. Sea que seas soltero, vas a tener la crisis de soltería. Sea que estés casado, vas a tener la crisis de casado. Sea que tengas un negocio, vas a tener la crisis del negocio. Sea que seas estudiante, vas a tener la crisis del estudiante. Todas las personas vamos a experimentar crisis. La manera de superar las crisis es reinventarse. Reinventarse. No hay forma de avanzar si tú no te, reinventas, no te reinventas. Es por esa razón que necesitas tener una actitud consciente, lo que significa un liderazgo consciente. Esa es la sabiduría del reino. La sabiduría del reino es esa nos hace vivir de una manera plena en el presente por todo lo que somos, por todo lo que tenemos y por todo lo que podemos hacer. La sabiduría inconsciente, que es la sabiduría animal, terrenal y diabólica, se concentra en las cosas del pasado, en lo que hice, en lo que no hice, en lo que dejé de hacer, en lo que hice mal. No funciona eso. Eso básicamente es caldo cultivo para el diablo. El diablo usa mucho la sabiduría inconsciente. Y el diablo te tira de un lado para otro y te lleva de un lado para otro. Te hace avanzar, te hace retroceder, te desvía. Eso es lo que hace el diablo. Fíjate que Jesús le dice a Pedro. Le dice, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Cuántos han visto en el campo el trigo? ¿Ya? El zarandeo es precisamente un movimiento. Es como que alguien, el agricultor te toma y te sacude, ¿verdad? Satanás te ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero Jesús dice algo poderoso. Dice, pero yo he rogado por ti para que cuando eso ocurra, tu fe no falte. Porque eso puede ocurrir. Pero eso no va a determinar. Mi vida. Porque Jesús está intercediendo por mí para darme fe para vivir ese momento. Es por esa razón que dice, dice, dice el apóstol Pedro. Dice que Satanás anda alrededor de nosotros buscando a quien devorar. El diablo siempre hace ese juego. Cuando dice que anda buscando alrededor de nosotros, significa que anda buscando una brecha. Anda buscando una entrada. Anda buscando un vacío, anda buscando un vacío legal. <risa> ¿Ok? Anda buscando una pequeña apertura, abertura que tú tengas, una pequeña grieta. Por eso el diablo anda buscando alrededor de nosotros, buscando a quien devorar. ¿Cuántos de ustedes tienen grietas en su vida? O puertas en su vida, o errores en su vida, errores en su pasado, Conflictos personales. ¿Cuántos de ustedes tienen alguna situación no resuelta? Todos nosotros. Aquí no hay ningún santurrón. Somos santos. Pero santo no significa que eres perfecto. Santo significa que eres una persona madura. Es decir, maduro en el entendimiento de cómo trabaja el diablo, de cómo está operando tu ser frente a, las, a los desafíos. Entonces el diablo anda buscando a quien devorar. Anda buscando alrededor de alguien a, para devorarlo. Pero el, el apóstol nos dice, dice al cual, dice, resistid, resistid, firmes en la fe. ¿Cuál fe? Ah, bueno, la fe en Dios, la fe en su palabra, la fe en la promesa, la fe en la profecía. La fe en lo que Dios me mostró en el sueño, la fe de lo que Dios va a hacer conmigo. ¿Es suficiente todo eso? Sí, pero hay que complementarlo con otro tipo de fe. Es la fe de creer en ti. Tienes que creer en ti. Tienes que creer en lo que eres, tienes que creer en lo que tienes. tienes, tienes que creer en lo que puedes hacer. La manera de vencer es creyendo en Dios y creyendo en ti, y no creyendo al diablo. Esa es la manera de vencer. Ah, ok, yo creo en Dios, pero el diablo me hace dudar. Yo creo en Dios, pero el diablo mete su cola. Yo creo en Dios, pero el diablo me genera inestabilidad. Ok, creo en Dios, eso está, en, está correcto, está en línea. Pero lo que te falta es creer en ti y creer que tú caminas con el Dios de paz y el Dios de paz al caminar contigo va a aplastar al diablo. Esa es la clave. La razón por la cual a veces experimentamos derrotas es básicamente, no porque no tengamos autoridad ni poder No porque Dios nos haya, no nos haya dado autoridad y poder Es simplemente porque no estamos conscientes No tomamos una actitud consciente De lo que hemos recibido de Dios Y el diablo lo que hace es que cuando tú estás rodeado de situaciones, Él te rodea con situaciones, Él te rodea con adversidad, Él te rodea con circunstancias. El diablo te rodea y te marea. O sea, imagínate a alguien rodeándote acá, imagínate alguien rodeándote. Te, te marea, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Andáis como asustado, te sentís intimidado. ¿Dónde está el diablo aquí? Andáis como, como gato persiguiéndote la cola, sí. Entonces tenéis que decirle en un momento, oye, para la moto, pongámonos de frente. Ahora que te tengo de frente, ahora que te miro a los ojos, en el nombre de Jesús te ordeno que te vayas, porque esta grieta en mi vida no te da acceso, porque esta grieta en mi vida está cubierta por la sangre de Jesús. ¡Wow! El diablo lo que hace se da media vuelta. Como el chapulín colorado. Como el chavo del ocho. Es el mismo hombre de los otros personajes. ¿sí? El diablo no tiene derecho sobre tu vida. Independiente que haya grietas, independiente que haya errores El diablo no tiene acceso Porque las puertas del infierno no prevalecerán contra aquellos que son hijos de Dios ¡Wow! Es bacán eso, ¿no? Pero el diablo no se cansa. Sigue dando vuelta para confundirte. Sigue dando vuelta para perturbarte. Sigue dando vuelta para que tú te marees. Sigue dando vuelta para que tú en algún momento tambalees. La única forma de mantenerte firme contra el diablo es resistirlo. En el campamento ahora de not jóvenes se Compartió una palabra y la persona que estuvo compartiendo, que fue Angélica, nos pidió hacer un, un ejercicio y cada uno anotó en un papelito algo con lo cual estaba batallando. Yo anoté algo, se lo voy a decir y lo hago público. Les voy a confesar mi pecado. Así es que saca un papel y también anota el tuyo. En el papel yo lo doblé en dos partes. Y en una parte puse lo siguiente. Mira Satanás, por muchos años hemos esperado un avivamiento. Y por muchos años me has dicho que esto no es para nosotros. En la otra parte, el avivamiento va a ocurrir y no hay nadie que lo va a parar. Esto lo he hecho muchas veces de diferentes formas. ¿Por qué lo hago? Porque el diablo es un mentiroso, es un engañador, es un perturbador, es un tentador, es maligno y no le voy a aguantar que él tenga control sobre mi mente. Lutero decía, podemos permitir, sin darnos cuenta, que los pajarillos vuelen en nuestra cabeza. Pero no voy a permitir que ese pajarillo haga caca en mi cabeza. O dicho de otra forma. A su imaginación. Los que se ríen ya están pensando. Esa es la clave, queridos. Yo personalmente creo que cuando una persona tiene una actitud consciente o un liderazgo consciente, no niega la realidad. No niega la realidad, no niega los hechos, no niega las circunstancias, no niega las situaciones que está viviendo. Negarlo sería una estupidez. Lo que hace una persona que tiene el liderazgo consciente es que no se conforma a ellas. No voy a ser un envase para estas situaciones. Voy a ser como agua en estas situaciones y voy a entrar en estas situaciones y las voy a transformar. Así es que el liderazgo consciente reconoce la crisis, pero despeja la incertidumbre. Reconoce la crisis, pero erradica el miedo. Reconoce la crisis, pero se anima a ser valiente. Reconoce la crisis, pero está dispuesto a superar los obstáculos. ¡Wow! Así que dile al diablo, que te está susurrando en el oído, reconozco la crisis que has creado, pero quiero decirte que voy a salir de esta. Lo que estoy viviendo es temporal. Todavía no logras ver lo que estoy a punto de hacer. Wow. El liderazgo consciente se concentra en la capacidad de Dios en nosotros. La capacidad de Dios en nosotros es el poder de Dios que habita en vasos de barro. Y eso que está en ti es un tesoro. Ese tesoro manifiesta la excelencia de la gloria de Dios. Esa es la capacidad de reinventarte. El liderazgo consciente ve a las personas, pero ve a las personas con su potencial. Y ve a las personas con la mente de Dios. Dios tiene un plan de Dios con esta persona. El liderazgo consciente busca el máximo bienestar del otro. Aprovecha el máximo potencial de las personas para llevar a cabo un gran plan de Dios. El liderazgo consciente consiste en asumir mi unción. La palabra unción tiene muchos usos y se ha manoseado de tantas formas, pero básicamente lo que consiste es que Unción es asignación, eso es, unción es asignación. Yo estoy ungido, por lo tanto tengo una asignación. Jesús es el ungido de Dios, tiene una asignación. Una persona ungida es una persona coronada, es decir, una persona que tiene autoridad para actuar, tiene permiso para actuar. Una persona ungida es una persona que tiene una misión, es decir, está siendo enviado. Así es que liderazgo consciente consiste en asumir mi asignación, pero a su vez también mi responsabilidad con lo que se me ha dado. Y por último, trabajar por los resultados que deseo obtener para la gloria de Dios. Amén. No sé cuánto tiempo tengo, si me ayudan. ¿Tengo cinco minutos más? Sí. Perfecto. En el año 1953, en la Universidad de Yale, 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 bueno, ustedes saben que soy experto en idiomas. Le abro lengua. La universidad ahí está descrita. En el año 1953, la universidad de... ¿Repitan todo? Yeah. Eso es para saber si saben realmente a qué universidad me refiero. En el año 1953, la universidad se hizo una investigación sobre mil alumnos. Quisieron averiguar qué porcentaje podía escribir sus objetivos y metas. Solo el 3% lo hizo. Y tomaron ese 3% de estudiantes, los entrenaron para afinar sus imágenes acerca de la visión del futuro, para que pudieran estar conscientes de lo que debían hacer. Al cabo de 20 años, se les invitó para poder conversar acerca de lo que habían escrito en ese día de visión. Y ellos habían alcanzado metas según el plan que habían trazado y aún seguían motivados para avanzar en pos de sus sueños. El 3% se consideraban sus propios jefes, se sentían responsables por sus acciones, lograban hacer que las cosas pasen, obtuvieron resultados ellos eran voluntarios de organizaciones sociales y se encargaban que las cosas ocurrieran. Del 100% son los 3%. Según los estudios se dice que el 90% de las personas no sabe cuál es su propósito. Incluso algunos dicen que el 97% no sabe su propósito. Solo un 3%. Y esto encaja con, con este dato. ¿Por qué razón es importante estar consciente con lo que vas a hacer en los próximos años? Es porque cuando tú estás consciente, puedes desarrollar la fe necesaria para superar los imposibles que van a aparecer. Segunda cosa. Esta experiencia interior de escribir, de imaginar, de soñar, provee la motivación necesaria para trabajar con otras personas en tus debilidades, donde otros son fuertes. A su vez también, lo que hace es que incentiva el, lux, el, el uso máximo del potencial. O sea, cuando tú tienes un gran sueño, una gran visión, necesitas dones, talentos y habilidades, y tú no las tienes todas. Tú no puedes hacer eh, el arquero, el que chutea el penal y el que hace de árbitro. Necesitas un equipo. Cuatro, te ayuda a construir un ambiente sano, de unidad, en medio de la diversidad. Te facilita el desarrollo de nuevos líderes. Aumenta el compromiso, tiempo, energía y dinero. Mejora tus perspectivas y tus expectativas acerca del de futuro inmediato, mediano y largo plazo. Renueva la esperanza de todos aquellos que son parte del sueño, de la visión, en tiempos de adversidad. Así que es súper importante la mente. Es súper importante lo que tú estás visualizando, lo que tú estás soñando, lo que tú estás imaginando. Es súper importante lo que tú estás proyectando. Cuando hablo de la mente no me, no me refiero al cerebro. El cerebro es la parte del órgano. Cuando me refiero a la mente me refiero a pensamientos, imágenes, a Palabras. Dentro de ti hay palabras, hay, hay, hay imágenes auditivas, imágenes visuales. Y es súper importante hacer eso. Una persona que ve, ya no es ciego. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Pero en un país... De ciegos una persona que tenga una deficiencia visual que sea tuerto puede llegar a ser rey fíjense que es importante la visión así es que cuando una persona tiene una mentalidad de esclavo necesita desarrollar pensamientos para tener una mentalidad de conquistador. Cuando una persona tiene mentalidad de escasez, necesita desarrollar pensamientos asociados a la mentalidad de abundancia. Cuando una persona tiene pensamientos de no puedo, de impotencia, necesita desarrollar una mente de mentalidad de poder. ¡Wow! Cuando una persona siempre tiene esta mente de demanda. La mentalidad de demanda es algo muy usado por la política. ¿Está bien? La mentalidad de demanda es aquella mentalidad en donde quieres que te den todo. Quieres que el Estado te dé todo. Esa es la mentalidad de demanda. Si tú quieres salir de ahí, tienes que crear una mentalidad de oferta. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para contribuir a otra persona? ¿Cómo puedo con mi vida, con mi servicio, con mis habilidades, con mi creatividad, con mi potencial, puedo contribuir al mundo? La mentalidad de débil, soy débil, la carne es débil. Cuando tienes una mentalidad de débil, tienes que desarrollar una mentalidad de fuerte. Diga el débil, fuerte soy. Así es que eso, ¿no me queda más tiempo? Quiero invitarte a ponerte de, de pie de manera consciente. <risas> El miedo El miedo es un paralizante. Y el miedo te puede llevar a perder las oportunidades que están a tu alrededor. A veces por miedo no sabemos qué decidir, decidimos mal, dices tengo miedo a decir, a decidir, tengo demasiadas opciones. Y no me quiero quedar con la sensación de la peor decisión. Sin embargo, quiero decirte lo siguiente. El miedo, que es un paralizante, te está impidiendo ser un ser humano. Porque errar es de ser humano. Puedes Errar en decisiones. Puedes equivocarte en tus decisiones. Fallar en tus decisiones. Todas esas cosas hacen los seres humanos. ¿Cuántos seres humanos hay aquí? El asunto está en no quedarte atrapado por el miedo. Paralizado por el miedo. Lo que Dios quiere es que te pongas de pie, porque la Biblia dice que el justo cae siete veces, pero siete veces se levanta. El justo se mide por justicia o por justo cuando se levanta. Así se cuenta el justo. No por las veces que cae, sino por las veces que se levanta. Me voy a caer diez veces, me levanto diez. Son quince veces, me levanto quince. Así se mide el justo. ¡Wow! Todo esto que estamos compartiendo, ¿de dónde viene? De la sabiduría del reino de Dios. Allá afuera, a través de tu teléfono, redes sociales, prensa, conversaciones que tienes, todo el mundo anda con miedo, con temor, quejándose, todo el tiempo. Pero tú puedes vivir con una actitud consciente y marcar la diferencia donde estés. Tú puedes hacer la diferencia. Dios te creó para hacer una diferencia en el mundo. ¿Amén? Quiero invitarte a orar, si quieres que oremos. Si quieres pasar, puedes pasar. Okay. si alguien me puede ayudar con la música excelente gracias Espíritu Santo Gracias, señor. Quiero decir una frase Que no es mía, la he escuchado La depresión Es exceso del pasado Es decir, una persona que está con depresión Es porque el pasado le excede El pasado lo tiene sobrepasado El estrés es exceso del presente. Es decir, estás trabajando y no tienes tiempo para ti. La ansiedad es exceso del futuro. Estás en modo pensamiento rápido, automático, pensando acerca del futuro y no ves futuro y te tiene controlado la ansiedad. Curiosamente todo ocurre eso en el Cuesco. Aquí, la mente es el campo de batalla y fíjate que interesante en este campo de batalla Dios está a tu favor Dios está peleando la buena batalla de la fe en tu interior Él está haciendo en ti lo que es agradable para Él Él ha comenzado una obra en ti y la va a llevar a cabo hasta el fin y el diablo trabaja en contra de eso. El diablo trabaja en contra del conocimiento de Dios revelado en tu interior. El diablo trabaja a través de argumentos, altiveces y fortalezas que se oponen al conocimiento de Dios. Pero tú en tu interior tienes armas poderosas en Dios para destruir. Catarego, dejar inoperante al enemigo. Cuando David se enfrenta a Goliat David dice Tú vienes a mí Con espada y jabalina Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos Agarró una de las piedras Cinco piedras ¿Sabes lo que significan esas cinco piedras? Cinco personas que nunca creyeron en tu vida Su papá no creyó en él El rey no creyó en él su hermano mayor no creó, en, no creó en él. Y Goliat se burlaba de él. Cinco piedras lisas, tomadas del río. ¿Qué es lo que hace el río? El río de Dios mueve las piedras y las alisa. ¿Cuánto han tomado piedras lisas y las han lanzado así? Pues bien, esa piedra lisa, una de ellas fue suficiente. Una piedra de ellas, son cinco personas. Él necesitaba creer que él era la respuesta de Dios para ese momento. Se lanzó a sí mismo en esa piedra. Si cuentan las cinco personas no están, hay cuatro. Saúl, su papá, su hermano y Goliat. La quinta piedra es él. Yo me lanzo. Este es mi momento. Yo soy la piedra alisada. Yo he peleado con leones y he peleado con osos, me levanto contra este gigante. Se lanzó a sí mismo en esa piedra, ¡Piu! soltó la piedra, la piedra dio contra la cabeza de Goliat. ¿Y qué hizo David? Corrió rápidamente, tomó una espada gigante, pesada, que seguramente la tomó con dificultad, se montó sobre la cabeza de Goliat y ¡fa! le cortó la cabeza. ¿Cuántos David están aquí esta mañana? ¿Cuántas personas tienen este corazón y este espíritu de David para lanzarse a sí mismo en contra del enemigo en el nombre de Jehová de los ejércitos? ¿Cuántos David están aquí que están dispuestos a lanzarse para que el enemigo sea derribado? Golpear la cabeza de Goliat. ¿Saben lo que significa Goliat? Destierro. Alguien que no te deja poseer. ¡Wow! ¿Cuántos de ustedes están aquí para decirle al diablo? No me vas a quitar lo que me pertenece. Lo que Dios me ha dado me pertenece por herencia. No te voy a aceptar que corras un milímetro. Los límites de la heredad de Dios que me ha sido dado. Quieres pasar aquí adelante para decirle eso al diablo en su cara?